1: Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de La Cuartas de la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza. Y hoy, claro que sí, vamos a estar hablando sobre la salud mental en países donde es un privilegio tener acceso a ella. Vamos a estar hablando sobre la salud mental desde nuestra infancia, cómo nos acercan hacia la salud mental. Y de acuerdo a esa historia que nosotros tenemos, mientras crecemos sobre salud mental, las creencias y todo esto, vamos a hablar sobre... De las diferentes crisis que se generan en la adultez y que se pueden complicar bastante si no tenemos unas buenas bases de una buena salud mental y de acuerdo a esto les voy a hablar sobre diferentes técnicas, herramientas o tips como lo quieran llamar para que podamos empezar a trabajar en nuestra salud mental a pesar de que en muchos casos es un privilegio pero que realmente también empieza desde nosotros. Así que bueno, iniciamos el episodio del día de hoy. Primero que todo les quería contar, o bueno, quería hablar un poco sobre esta cuestión del título que tenemos sobre cómo tener salud mental en un país donde es un privilegio tener acceso a ella y yo principalmente estaba enfocando este episodio para hablar sobre la salud mental a nivel de Colombia, estuve investigando y mirando como algunas cuestiones sobre la salud mental en Colombia, pero después me puse a analizar que realmente esto de hablar de la salud mental como un privilegio no es solamente a nivel de Colombia, creo que eso es a nivel mundial y... Si lo podemos enfocar para este episodio, podemos hablarlo a nivel de Latinoamérica. Como que realmente, o sea, nosotros podemos pensar que si sí hay un avance sobre la salud mental, podemos decir que a través de las redes sociales se habla de la salud mental, pero si nos vamos a la realidad, falta mucho. Falta mucho y no hay unas bases todavía muy estructuradas sobre salud mental y esa creencia de que no es importante, de que es muy costoso, de que es imposible tener acceso a nuestra salud mental todavía es muy latente en nuestros países y yo creo que en el mundo en general. Tuve un tiempo en el que yo creía que, uff, no, en las redes sociales se habla mucho sobre la salud mental, sobre sí, es importante y todo esto, pero cuando uno sale de esa burbuja de las redes sociales y llega a la realidad y habla con diferentes tipos de personas, se da cuenta que falta muchísimo y que sobre salud mental realmente hay tan poco, tan poco, tan poco, hay Tantos tabúes todavía, hay tantas creencias súper falsas en torno a la salud mental... Y es bastante complicado y creo que es un tema que más que hablarlo de desde el privilegio, es un tema para hablarlo desde el derrumbar creencias, el nosotros empezar a establecer prioridades y el nosotros decir realmente qué es importante para mí y qué no es importante para mí. Creo que desde ahí empieza el nosotros a empezar a trabajar en nuestra salud mental, ahora como adultos o ya sean adolescentes las personas que están escuchando este episodio, en cualquier momento de nuestra vida nosotros podemos empezar a derrumbar patrones y creencias que tenemos en torno a lo que nosotros nos queramos enfocar, que en este caso estamos hablando sobre la salud mental y vamos a empezar a hablarlo desde la infancia. Y lo primero es nosotros preguntarnos cómo me hablan o cómo aprendí yo sobre la salud mental, en la infancia y en la adolescencia, o como tal, mientras iba creciendo. ¿Será que mis padres le daban importancia a la salud mental? ¿Qué nos decían de los psicólogos? ¿Qué acercamiento tuvimos con un profesional de la salud mental? ¿Y si realmente se fue adoptando una creencia positiva sobre la salud mental o fue todo lo contrario? Y digamos que desde esta parte no... Lo podemos hablar como que, bueno, nos preguntábamos cómo nos hablaban sobre la salud mental, nos llevaban a un psicólogo y creo que a raíz de esto pueden haber ciertos reproches, de decir, no, es que mis padres, yo necesitaba un psicólogo y ellos lo único que decían era que los psicólogos eran para gente loca, cuando realmente sí me pudo ayudar que por ejemplo mientras iba creciendo tenía dificultades de aprendizaje y realmente mis padres no lo vieron importante o realmente no pues sí no le dieron como la importancia suficiente al tema y nunca me llevaron donde un profesional para poder trabajar esto y gracias a eso tengo diferentes dificultades en la adultez y creo que desde acá podemos hablarlo como el nosotros conocer esas raíces pero también empezar a derrumbar algunos patrones y algunas creencias que van desde allí y realmente nosotros ser como muy objetivos en este tema porque podemos tener ciertos reproches pero realmente yo digo ahora en esta actualidad que tenemos acceso al internet que tenemos acceso a estas herramientas, que tenemos acceso a los podcasts, a todo esto, que si nosotros queremos enfatizar en un tema, queremos trabajar en algo, lo podemos hacer y lo podemos llevar a cabo, desde nuestra casa, desde nuestro celular desde nuestro computador lo podemos hacer ahora nuestros padres pues realmente que antes no había acceso al internet y no había como tanto acceso, o sea realmente era lo que ellos conocían, lo que tenían a su alrededor, con las personas que hablaban y la información llegaba hasta allí o realmente lo que les hablaba la televisión o lo que podían escuchar en la radio pero no había como una información tan amplia para ellos poder decir ah, ok, esto es importante o esto no es importante realmente se basaban más en las creencias y lo que podían escuchar alrededor y a mí realmente pensar eso... Me parece tan interesante y a la vez como tan complejo porque ahorita si nosotros nos ponemos a pensar qué sería de nuestra vida sin el internet si nosotros poder investigar. O sea, a veces con cuestiones tan sencillas como que ¡ay! me soñé esto, tuve un sueño súper raro, nos levantamos y de una buscamos en Google qué significa soñar tal cosa. O sea, buscamos como cuestiones tan sencillas ahora ellos cómo hacían en aquellos tiempos y el nosotros reprochar sobre temas de salud mental, no podemos culpar a nadie, mucho menos a nuestros padres, pero lo que sí nosotros podemos hacer desde ahora es empezar a cambiar todas esas creencias, entonces no le daban la importancia a la salud mental mientras yo iba creciendo, pero realmente ahora sí es importante para mí, ¿será que para mí sí es importante darle esa importancia a la salud mental?, ¿Qué me decían a mí sobre los psicólogos? Y que, ah, ok, están locos, o el que va al psicólogo es un loco. Y realmente yo ahora, ¿qué pienso? ¿Será que sí es para locos? ¿Será que sí es importante ir al psicólogo? ¿Qué digo yo de los psicólogos? ¿Qué pienso yo? cómo veo esta profesión ahora y realmente si la veo de cierta forma, cómo puedo investigar o qué puedo leer o qué puedo mirar para realmente actualizar esa información y saber que es totalmente lo opuesto a lo que yo creía mientras iba creciendo y si quizá también no tuvimos un acercamiento con un profesional de la salud mental mientras íbamos creciendo y nos parecía importante o creíamos que pudo haber sido importante para nosotros o que quizá si sí tuvimos ese acercamiento pero fue una experiencia experiencia mala porque no voy a decir que todos los psicólogos son súper buenos porque encontrar psicólogos malos y que ejercen mal su profesión pues realmente también puede ser algo común y realmente desde acá es nosotros tratar de cambiar esas creencias, me refiero más que todo como a... Ok, tuve una mala experiencia mientras iba creciendo con un psicólogo y desde eso creo que todos los psicólogos son malos, pero realmente ahorita tengo problemas emocionales, tengo dificultades en el día a día que no me dejan vivir de una forma óptima, entonces... ¿Será que para mí es importante ahora cambiar esa creencia y acudir donde un profesional de la salud para poder empezar a trabajar en mi salud mental ahora que soy adulto y poder quizás sanar todas esas dificultades que tenía desde la infancia y esas creencias que traía desde allí el psicólogo, que quizás en ese momento fue importante pero no me ayudó de una forma tan óptima? Y creo que desde acá, como les decía, desde esa parte de la infancia y de nosotros devolvernos es importante que lo podamos hacer No para juzgar, sino para poder Analizar nuestras creencias Y ser un poco más objetivos De acuerdo a lo que yo creía Mientras iba creciendo o las creencias Que adquirí por mi familia Y por las personas que eran cercanas Y las que puedo adquirir ahora como adulto Y de la forma en la que las puedo cambiar Porque luego llegamos con todas Esas dificultades de la infancia Con todos esos problemas emocionales Con esas dificultades para Comunicarnos y relacionarnos con los demás, con esos problemas familiares que quizás están allí y llegamos a la adultez y empezamos a ver que se generan diferentes crisis, por ejemplo tengo un episodio de la crisis de los 20 donde hablo de lo que significa tener 20, estar en los 20 y esa presión y todo esto y realmente creo que esto también tiene mucho que ver porque cuando llegamos a la adultez se generan diferentes crisis bien complejas y bueno creo que si lo hablamos, pues realmente estas crisis pueden perdurar en los 20, 30, 40, 50, 60, la edad que sea se pueden presentar. Y si nosotros no tenemos una buena salud mental o una buena base de nuestra salud mental, pues realmente se nos va a complicar muchísimo más. Y si hablamos de estas crisis que se generan cuando llegamos a la adultez, podemos decir que la principal... Es la crisis por el desempleo Y esta crisis por el desempleo desencadena muchísimos factores bastante complejos que tienen que ver con nuestra salud mental en nosotros llegar a la adultez y tener diferentes necesidades querer mejorar nuestras condiciones de vida querer independizarnos, querer hacer cosas diferentes querer conseguir nuestra casa, nuestro carro o quizá una moto o quizá lo que sea que nosotros queramos conseguir, empezar a estudiar creo que esto gira muy en torno a lo que es el nosotros poder conseguir un buen empleo o poder crear un buen empleo y poder vivir de ello para nosotros mejorar lo que es nuestra vida nuestra, nuestro estilo de vida y nuestras condiciones de vida, que pueden ser buenas, que no pueden ser tan buenas, pero todos tenemos esa necesidad de crear dinero, de crear lo de nosotros y poder trabajar, de eso se trata cuando llegamos a la adultez, salimos del colegio, cumplimos los 18, quizá muchos entran a la universidad, tienen la oportunidad de estudiar y no tener esa presión de trabajar, pero realmente esta crisis sin tener el privilegio de tener contactos y de bueno de poder hacer las cosas de una forma más simple se da muchísimo yo creo que es la más latente esto del desempleo porque así podamos estudiar sin tener que trabajar nos vamos a graduar y vamos a necesitar empleo, queremos empezar a ejercer y en muchas ocasiones vamos a ver personas que no van a tener la oportunidad de ejercer su carrera y de tener que trabajar en lo que les salga o aquí vemos donde muchas personas se desesperan y migran hacia otros países. Como les digo podemos ver muy latente esta crisis de lo que es el empleo y el desempleo y el estar desempleado sin nosotros tener esas necesidades básicas que queramos suplir, que también queramos empezar a crear o a tener mejores oportunidades empezamos a ver cómo otras personas empiezan a desarrollarse en su vida y esto genera un conflicto interno bien complejo en cada uno de nosotros, que si no tenemos unas buenas bases en nuestra salud mental vamos a vernos muy afectados podemos ver cómo muchas personas pueden tener dificultades con depresión, con ansiedad, con diferentes trastornos mentales. Aquí también podemos ver cómo se empieza a ver ese desarrollo de nuestro proyecto de vida si lo tenemos estructurado y si no lo tenemos tan estructurado podemos notar cómo perdemos el sentido a la vida y cómo todo se ve como si se empezara a desmoronar, como si todo se empezara a caer. Todas esas creencias, todo lo que nosotros pensábamos, todo lo que nosotros creíamos que íbamos a hacer con nuestra vida, si no tenemos esas bases en nuestra salud mental, en nuestro proyecto de vida y unas buenas creencias bien fundamentadas de que podemos hacer las cosas, de que las dificultades se pueden solucionar, nos vamos a ver muy afectados, y por eso les digo que es tan importante que nosotros podamos trabajar en nuestra salud mental, empezar a reconocer las dificultades que tenemos y poder trabajarlas desde allí, porque empieza también, digamos, con esta cuestión del desempleo, entonces no tengo trabajo entonces empieza la depresión, empieza la ansiedad, empiezan esas creencias de que no soy suficiente de que no estoy haciendo nada con mi vida de que no tengo unas buenas condiciones de vida y que las quiero mejorar, que no tengo unas buenas oportunidades, que me estoy quedando atrás y no estoy haciendo absolutamente nada y empiezan a llegar esas emociones y esos pensamientos negativos a nuestra cabeza y ellos lo que hacen es sentar sus bases entonces me quedo aquí, entonces empiezo a crear expectativas y empezamos a decir no es que cuando yo consigo un empleo cuando ya empiece a ejercer mi carrera cuando empiece a generar dinero voy a ser feliz voy a mejorar todo en mi vida me voy a sentir muy bien todo se va a solucionar y les quiero decir que no si nosotros no tenemos unas buenas bases de nuestra salud mental y si nosotros tampoco estamos interesados en crear esas bases en nuestra salud mental nada de lo que pase en nuestra mente se va a solucionar solamente con empezar a trabajar y generar ingresos Y esto no se los digo porque yo me lo inventé Se los digo porque es realmente una realidad Cuando nosotros empezamos a, a tener esas diferentes crisis Por trabajo, por lo que sea Y empiezan a generarse diferentes pensamientos Diferentes emociones, diferentes enfermedades Se empieza a generar depresión Se empieza a generar la ansiedad El solo hecho de conseguir el trabajo Les digo que no van a quitar esos pensamientos No va a quitar esa depresión no va a quitar esa ansiedad porque aparte de que todo se complicó porque quizá no teníamos el trabajo y no estábamos generando diferentes ingresos, realmente esos pensamientos y esas emociones y todo lo que pasa por nuestra mente se complicó porque tampoco traíamos una buena historia con nuestra salud mental no teníamos una buena relación con nosotros mismos y quizá sí pueda verse una mejoría, pero esos pensamientos, esas emociones, y como les digo, no van a cambiar al 100%. Así que es desde acá donde nosotros tengamos muy presente que así no tengamos unas muy buenas condiciones en nuestra vida, que no estemos trabajando, que yo sé que es muy fácil como decirlo, ah, ok, trabaja en su salud mental y ya, pero cuando nosotros estamos en la posición en la que no tenemos unos ingresos, donde realmente nuestras preocupaciones son a otro nivel, más digamos que económicas, nuestra salud mental se ve muy afectada y también se ve muy descuidada en el hecho de que no le vamos a prestar tanta atención porque tenemos en el momento otras prioridades y les quiero decir en esto es que yo sé que todo se puede complicar, yo también he estado en esa situación donde me he encontrado con esta cuestión del desempleo, donde me estreso, donde he tenido muchísima ansiedad, donde realmente no le veo mucho sentido a muchas cosas, pero cuando nosotros realmente... Empezamos a trabajar en nosotros mismos, podemos ver que aunque las cosas quizá a nuestro alrededor no cambien, si sí nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir las cosas, nuestra forma de ver las cosas, de analizarlas y como les digo de verla de otra forma, les cuento que las cosas sí cambian, las cosas sí cambian y si nosotros generamos ese cambio desde nuestro interior, podemos ver un cambio también en el exterior, porque también en ocasiones es cuestión de nuestra actitud, es cuestión de nosotros ver las cosas, porque si nosotros tenemos esta realidad de que ok, no tengo trabajo, no tengo muy buenas condiciones, me pasa esto y esto y esto, si nosotros realmente seguimos viéndolo de una forma tan terrible, tan pesimista, seguimos alimentando esos pensamientos negativos y a nuestra mente que si nosotros dejamos pues ella va creciendo y va creciendo como una pequeña planta y si seguimos alimentándola y alimentando esos pensamientos realmente ellos van a crecer, van a crecer, van a quedarse allí y después tratar de arrancar esa matica desde raíz va a ser bastante complicado para nosotros. Es cuestión de nosotros querer ver las cosas de una forma diferente Ok, por ejemplo, hace un tiempo hablaba con una amiga Hace como un año Ella estaba en cierta situación bastante compleja Me decía, es que no me salen las cosas Es que no me sale esto y esto y esto Y yo le decía, y si quizá podemos ver las cosas de una forma diferente y si quizá la vida le está mostrando que por ese camino quizá no es, que hay que hacerle por otro lado, que hay que intentar algo diferente, que quizá el camino que estamos tratando de forma forzada no se da y es acá donde podemos nosotros empezar a pensar, ok, esto no me sale pero que puedo hacer de una forma diferente y si hago esto de una forma diferente y tampoco me sale, entonces ya sé que esta otra forma tampoco es y como más Puedo hacer y el nosotros empezar a explorar qué podemos hacer, qué opciones hay, qué podemos de qué podemos sacar provecho a nuestro alrededor y qué podemos empezar a realizar para generar ese cambio o para poder crear esa vida que nosotros queremos y vuelvo y les digo quizá muchas personas que estén escuchando esto y que estén en esa situación pueden decir como que ay no, como así o sea sí yo sé que, que puedo cambiar mi actitud pero igual me siento muy mal igual esto me está sucediendo y yo sé, yo sé que no es nada sencillo yo sé que no es nada fácil pero realmente cuando tomamos la decisión de tratar de ver las cosas de una forma diferente, podemos notar un cambio en nosotros. Y también desde acá es el nosotros empezar a aferrarnos a esa red de apoyo, a ese amigo que nos escucha, a ese amigo que está ahí para nosotros cuando queremos desahogarnos y que no le molesta, o quizá nuestra familia. Y si no tenemos una buena familia, quizá nuestra relación, que nosotros podamos empezar a identificar quién es nuestra red de apoyo, quiénes están para nosotros de una forma incondicional, quiénes nos apoyan, quienes en un momento difícil están ahí Porque sé que en esta parte donde se generan estas diferentes crisis Hay muchas personas que también se encierran en sus pensamientos Se encierran en lo que les puede estar pasando en el momento Dicen para qué me voy a desahogar No voy a hablar de esto con absolutamente nadie Voy a dejar que las cosas pasen Voy a dejar todo así Y eso lo único que causa es cada vez más daño Más dificultades Más emociones negativas Alimentamos más esos pensamientos Entonces en nosotros poder tener... A algunas personas... A las que podamos acercarnos y hablar y decir es que me pasa esto, es que no sé qué hacer Nos ayuda bastante a empezar a despejar nuestra mente y también a despejar ese camino Que quizá podamos ver en el momento tan nublado Y entonces si hablamos sobre cómo nosotros podemos buscar ayuda Dónde puedo buscar ayuda para trabajar en mi salud mental Porque ya identifiqué estos problemas que tengo desde mi infancia Ya identifiqué que si estoy pasando por diferentes crisis y necesito ayuda de alguien donde puedo empezar a buscar ayuda y yo a través de la descripción de este episodio del día de hoy les voy a dejar las líneas de atención psicológica gratuitas en los diferentes países aquí en Latinoamérica para que ustedes puedan comunicarse, para que puedan hablar para que puedan buscar de una ayuda profesional que digamos que estas líneas de atención psicológica no prestan un proceso terapéutico completo pero en un momento difícil, un momento en el que ustedes necesiten hablar con alguien y en un momento en el que ustedes sientan que no pueden más, que están muy abrumados, que no ven la forma de salir de donde están Pues realmente puedan acudir a estas líneas y puedan hablar con un profesional de la salud mental Por ejemplo, les voy a hablar de una línea de salud mental acá en Colombia, que es la línea 106 y el año pasado yo estuve como en una investigación también sobre las líneas de atención en salud mental, sobre dónde podíamos buscar ayuda y encontré diferentes cuestiones, diferentes páginas, que es del gobierno, que es de universidades y todo esto. Y el año pasado sí estuve muy decepcionada porque no encontré absolutamente nada en donde yo pedía la cita, donde yo hablaba, nunca me respondían, nunca sucedía nada. Entonces yo pensaba como que, ok, si de por sí ya es difícil que la gente llame a estas líneas de atención porque como hablamos al inicio se tiene el estigma del psicólogo, se tiene el estigma de la salud mental, pues en nosotros llamar una línea de atención en salud mental no es como lo más común y lo que hagamos en el día a día se puede generar como esa vergüenza de llamar, de hablar, de nosotros expresarnos porque no estamos acostumbrados y tomar esa valentía de hacerlo y que realmente no se obtenga ninguna respuesta pues es muy decepcionante y se genera más estigma de que realmente realmente no sirve para nada y que no vamos a encontrar ayuda en donde queramos empezar a buscar. Pero esta vez, este año, estuve otra vez en la tarea para realizar este episodio y encontré que en la línea 106 sí brindan un apoyo en salud mental... Que realmente como les digo es muy breve pero lo hacen y les voy a dejar acá en la descripción aparte de la línea que pueden comunicarse a la línea 106, ahí les voy a dejar un link en donde ustedes pueden sacar una cita con una psicóloga, eso es del gobierno. Y le dan a uno una cita por media hora para hablar con una psicóloga, para que puedan hacer un seguimiento y tal y se pueda básicamente uno desahogar y podamos hablar con un profesional de la salud mental pues esa media hora o ese rato porque realmente es solamente una sesión. Entonces yo en esa investigación estuve buscando en diferentes páginas Ya realmente ni siquiera recuerdo en qué páginas Eso lo hice hace como aproximadamente dos meses Pero yo la voy a investigar otra vez Y les voy a dejar el link a través de la descripción de este episodio Para que puedan sacar la cita Y de tanto buscar y de tanto investigar yo estaba súper decepcionada, estaba súper enojada porque no encontraba nada porque en la parte donde hablaba sobre salud mental y prevención del suicidio y todos estos temas era información súper 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 desactualizada, información que hablaban es que investigaciones del 2006 que realmente no sirven de absolutamente nada se supone que toda esa información debe estar muy actualizada y estaba muy decepcionada realmente y yo dije nada, no, no voy a hablar algo muy positivo en este caso sobre salud mental en Colombia y tal, en el, en el episodio del podcast, porque ya lo tenía planeado hace unos meses, como les decía, y hasta que llegué, no sé ni cómo llegué tanto a investigar, llegué a este link donde podía sacar la cita y yo, hmm, ¿será que esto sí va a funcionar? Porque el año pasado también hubo un sitio en el que saqué cita y en la cita nunca se conectó ningún psicólogo, entonces yo estaba como con esa duda, y yo, ok, ¿será que sí se van a conectar? Pedí la cita, me la dieron para el otro día como a las 2, 3 de la tarde y sorpresa, sí se conectó la psicóloga, era una psicóloga de la línea 106 y sí, se conectó la psicóloga, eh, estuve con ella media hora, al principio le dije que realmente había sacado la cita porque tenía un podcast, porque estaba investigando una información, pero aproveché el espacio para hablar sobre ciertas cuestiones que me estaban pasando en el momento y me ayudó pues ese rato a hablar con esa psicóloga, a hablar con ella, a poder tener una perspectiva diferente a lo que me estaba sucediendo y me pareció buenísimo, me pareció buenísimo. Ella al final me dijo como que hacían cuatro seguimientos a través de llamada, que también eran sesiones para a través de llamada... Y de esta parte sí no voy a hablar nada positivo porque realmente nunca se dio, jamás, jamás, jamás recibí estas llamadas de seguimiento, ni siquiera un correo de que te contacté y no me contestaste, quisiera saber tal, nunca ocurrió nada de eso, pero la cita que me dieron pues en ese momento sí me pareció súper buena, entonces que puedan hacer uso de todas estas herramientas me parece espectacular, que como les decía solamente es una cita, pero en un momento en el que estemos muy ahogados y que no veamos cómo esa solución ayuda bastante y es muy buena. Y desde acá también les quiero decir que con estas líneas de atención mental y todo esto, aprovechenlas, aprovechenlas si en sus países tienen una buena atención. Estas líneas gratuitas pues ayudan más que todo como en momentos de crisis como les hablaba ahorita y en esos momentos en los que estamos muy ahogados y necesitamos hablar con alguien y tener una perspectiva de un profesional pues es súper bueno. Pero realmente no tengan vergüenza a contactar a estas líneas que por algo están, por algo las ponen, por algo nos enfatizan en algunos medios que podamos hacer contacto con ellas y pues hoy en este episodio yo les digo que realmente las usen, las usen si están en un momento bastante complejo, en un, en un momento en el que no vean una solución, en un momento en el que se sientan ahogados y como les decía, vean el camino súper nublado y no puedan o no sean capaces en el momento de despejarlo, es muy bueno que podamos tener ayuda de un profesional y tener una perspectiva diferente. Otra cuestión en donde podemos pedir ayuda es a través de grupos de escucha. Y estoy investigando sobre grupos de escucha y realmente son muy pocos en las diferentes ciudades, por ejemplo acá en Colombia, no sé en otros países, desde allí es así, les debo la información cómo será el ustedes poder tener acceso a grupos de escucha, por ejemplo acá en Colombia es bastante complejo, es bastante complejo y bueno si en sus países realmente hay grupos de escucha si saben de alguno lo pueden dejar en la pregunta que les voy a dejar aquí en la descripción de, del episodio, en la parte de abajo que dice como que preguntas y tal, les voy a dejar ahí para que la puedan responder si de pronto saben de alguno y en cuanto a estos grupos de escucha les tengo una buena y una mala noticia. La mala, empecemos por la mala, la mala, es que como les decía, no sé muchos grupos de escucha, sé que es bastante complejo poder tener acceso a estos grupos de escucha, como que no hay tantos. Pero la noticia buena es que en La Cuarta de la Vencida, aquí su psicóloga Laura Arias está en el planteamiento de un grupo de escucha para ustedes principalmente. Tenía como pensado cómo hacerlo, no sé, aquí en Colombia o acá en la ciudad donde vivo. Estaba como planteando diferentes aspectos, pero sería muy interesante que podamos crear un grupo de escucha con las personas que escuchan La Cuarta de la Vencida, que solamente ustedes que están escuchando este episodio puedan saber que van a ser las primeras personas en enterarse del grupo de escucha que podamos crear, siento que una comunidad en la que hablamos sobre la salud mental y no solamente hacerlo desde el podcast sino que podamos tenerlo y hablarlo desde una forma más cercana entonces este grupo de escucha de La Cuarta es la Vencida se viene muy pronto, lo estoy estructurando lo estoy estructurando porque no es solamente como venir a hablar de los problemas de cada uno sino que lo podamos estructurar como que ok, este mes vamos a hablar sobre este tema, este otro mes vamos a hablar sobre este otro tema y que podamos realizar diferentes ejercicios, diferentes cuestiones a través del grupo de escucha y que entre todos los que hagamos parte, pues podamos trabajar desde allí. Así que esa es la noticia buena, desde la cuarta a la vencida vamos a crear este grupo de escucha que realmente, como les digo, es súper bueno en nosotros tener otras perspectivas, porque a veces hablar con nuestros amigos, nuestra familia y esta red de apoyo que nosotros tenemos sí es muy bueno, sí es súper importante, pero escuchar la perspectiva de alguien que no conoce absolutamente nada de nuestra vida o la perspectiva desde un profesional de la salud es excelente, nos puede dar como otra forma de nosotros darle la vuelta a lo que nos está sucediendo y verlo de otra manera. Otra cuestión que podemos hablar, y acá voy a llegar a un punto que yo sé que es bastante crítico, que puede ser controversial, y es el psicólogo. Acudir donde un psicólogo realmente es un privilegio, realmente es tan costoso como dicen, o es cuestión de prioridades. Y es aquí donde yo sé que esto es bastante, bastante, bastante controversial y les quiero decir algo desde un inicio, que lo hubiera dicho desde el principio del episodio, pero lo voy a decir desde acá porque sé que muchos van a brincar por esto. Y es que primero que todo les quiero decir que este episodio, si ustedes lo están escuchando, sé que hay muchas personas que dicen, sí, pero es que estás hablando de cosas que solamente gente que tiene internet, que tiene acceso a tal y tal cosa lo puede hacer. Hay otras personas que son mucho más vulnerables, que no tienen el acceso y que de verdad tal y tal cosa. Y realmente les quiero decir que yo lo sé, sé que hay personas que no tienen el acceso a la internet, que tienen unas dificultades muy grandes, muy pocas cause oportunidades de vida o tienen condiciones de vida bien difíciles, esto yo lo sé y no estoy ignorando esta realidad o no me estoy haciendo ajena de ella y si ustedes son personas que tienen acceso al internet, que tienen el acceso a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o las plataformas en donde puedan escuchar La Cuarta es la Vencida pues no hay excusa no hay excusa y eso lo, quiero, lo quería mencionar porque mmm, ya he tenido ocasiones en donde la gente me dice, sí pero es que tú hablas para personas que tienen hay muchas que nada, na, na. y yo sé y sí, es la realidad, pero vuelvo y les digo, este podcast La Cuarta es la Vencida, esto que estamos hablando es para personas que sí tienen el acceso al internet, que sí tienen acceso a estas herramientas y que sí no tienen excusa para empezar a trabajar en su salud mental, y es aquí donde pasamos a hablar sobre la pregunta que les decía ahorita, realmente ir al psicólogo es cuestión de privilegios, es costoso o es simplemente cuestión de prioridades y eso sí se los vengo a hablar también desde una perspectiva personal y que yo he podido observar como psicóloga y es que las personas cuando hablan de salud mental y en las redes que dicen sí es muy importante y tal esto, dicen no es que la salud mental y es que sí es muy importante y tal y tal cosa pero uno no los ve tomando acción para trabajar en su salud mental, uno no los ve diciendo es que no tengo la posibilidad de ir al psicólogo, pero estoy haciendo esto y esto, o que digan no, es que realmente estoy organizando mis prioridades y en este momento voy a convertir una prioridad ir al psicólogo, y es donde... Podemos resumir toda esta cuestión de realmente es costoso o es cuestión de prioridades en que si nosotros convertimos algo una prioridad de nuestra vida, lo llevamos a cabo. Si ustedes tienen hijos y convierten sus hijos en una prioridad, lo sacan adelante. Si ustedes quieren estudiar y convierten ese estudio en una prioridad, ustedes lo hacen. Igual con la salud mental. Si ustedes toman su salud mental como una prioridad, ustedes lo llevan a cabo. Yo como psicóloga realizo acompañamiento psicológico, terapia individual como lo quieran llamar y he podido observar muchísimo esto, he podido observar cómo la gente cree que la salud mental es cuestión de que si no lo obtengo totalmente gratis, no no lo hago porque pues no, o sea, si no me lo dan gratis No voy a trabajar en mi salud mental Que obviamente estas son herramientas Y lo que yo les he hablado y lo que les hablo En cada uno de los episodios son tips y herramientas Que ustedes pueden utilizar Y que pues no generan ningún costo Más que de su tiempo Y de su actitud y de sus prioridades Pero en esto de trabajar Haciendo acompañamiento psicológico Y esto me he encontrado muchísimas personas En las que yo realmente pienso Lo que les decía al principio Falta muchísimo, falta mucho para que la gente pueda tener su salud mental como una prioridad, porque no lo ven como una prioridad, porque... Hay personas cercanas que dicen, no, es que para qué ir al psicólogo, es que es muy caro ir al psicólogo. ¿Realmente es caro o sale más caro las salidas a tomar, los fines de semana, las fiestas de cada ocho días? ¿Qué sale más caro? Porque realmente usted sale a tomar cada ocho días y la pasa bueno y esto, pero podemos ver cómo puede estar escondiendo sus problemas o cómo puede estar evadiendo la realidad o simplemente lo hace porque le gusta y es una prioridad y eso está bien, cada quien con sus cosas pero no me parece válido que digan que es costoso o de que es imposible ir al psicólogo trabajar en su salud mental cuando tienen otro tipo de prioridades. Y cuando nosotros establecemos nuestra salud mental como una prioridad y queremos acudir al psicólogo y lo vemos como una prioridad, lo llevamos a cabo. Y en este acompañamiento psicológico he podido observar como he tenido diferentes pacientes que me han dicho, Laura, a mí me queda complejo, pagar cada semana las sesiones que tenemos de psicología, pero yo sé que yo lo necesito y que por mi cuenta yo sola no soy capaz de trabajar en mi salud mental y no soy capaz de resolver esto que me está pasando y se me dificulta conseguir el dinero, pero lo establezco como una prioridad y para mí es tan importante estas sesiones cada semana que de alguna forma me sale el dinero, de alguna forma consigo para pagar las sesiones, de alguna forma salen las cosas porque realmente yo sé que necesito trabajar en mí y es acá donde yo puedo decir como que claramente sí, es cuestión de prioridades. Si, como les decía, si para mí es una prioridad el estudio, lo, lo hago, lo llevo a cabo. Si para mí es una prioridad mis hijos, lo hago. Si para mí es una prioridad salir a comer entre semana o salir a comer cada ocho días o ir de rumba cada ocho días, pues realmente nosotros lo llevamos a cabo. Siento que en cierta parte sí puede verse como privilegio, pero en cierta parte también es el nosotros poder analizar ¿Lo tengo como una prioridad en mi vida? ¿Tengo mi salud mental como una prioridad en mi vida o no lo tengo? Y ser muy honestos con nosotros mismos. Y si nosotros decimos, es que no lo tengo como una prioridad, ok, no pasa nada y es válido, pero entonces no nos vayamos a quejar y a decir, es que esto y esto y es que es muy caro y es que es imposible ir donde el psicólogo. Porque claro, uno como psicólogo dice, qué chévere poder ayudar a todo el mundo, pero es que también necesito generar ingresos, también necesito vivir, también necesito diferentes cuestiones en mi vida, entonces no puedo estudiar durante cinco años, no puedo decir es que hice todo este esfuerzo para salir de la universidad y que todo el mundo pretenda que uno como psicólogo va a hacer todo absolutamente gratis, pues realmente no, las cosas no son de esta forma y es aquí donde también les digo que en esto de, de la atención psicológica que brindo he podido ver como que claro, sí es cuestión de prioridades, pero también he podido observar como diferentes personas creen todavía que el psicólogo solamente da consejos, que solamente da consejos, entonces le hablan a uno como buscando un consejo y queriendo como que uno le responda a la situación, les cuentan a uno, le cuentan a uno toda la situación que les está pasando en el momento y pretenden como que a través de cualquier palabra o cualquier cosa que uno les diga ya van a solucionar todo y no van a tener Que hacer un proceso terapéutico Que claro, obviamente no todos Necesitan realizar un proceso terapéutico No todos tienen unas Dificultades tan graves y que Como les decía, si ustedes no ven Como una prioridad ir al psicólogo O quizá no lo ven tan necesario en este momento Y a través de estas herramientas A través de los tips, lo que yo les digo A través de, de todo el podcast Les sirve y lo pueden empezar a utilizar en su día a día Y ven un cambio excelente Me parece maravilloso, pero si realmente realmente no ven un cambio y es necesario acudir donde un psicólogo, les digo que hagan el esfuerzo, hagan el esfuerzo, llévenlo a cabo, busquen esa ayuda profesional, inviertan en ustedes porque realmente acudir donde un psicólogo o empezar un proceso terapéutico es una inversión en nosotros mismos cuando nosotros tenemos una buena salud mental cuando nosotros empezamos a generar diferentes cambios en nuestra vida. Nuestra vida cambia, nuestro alrededor cambia, nuestra forma de ver la vida y de ver las cosas cambia. Es imposible que nos quedemos en lo mismo. Vamos a cambiar y de eso se trata. Y si quizá, como les decía ahorita, no es una posibilidad en definitiva ir al psicólogo y a través de estos podcasts, a través de las diferentes herramientas, a través de lo que yo investigo, sí puedo llevarlo a cabo, sí puedo notar un cambio en mí, entonces, ¿qué puedo empezar a utilizar? Aparte de lo que les decía ahorita de los grupos de escucha, del psicólogo o de las líneas de atención psicológica, ¿cómo puedo llevarlo a cabo por mi cuenta? Y les quiero decir que, primero que todo, los podcasts en este momento... Son una herramienta demasiado buena A mí me parece espectacular o sea Aparte de que la cuarta es la vencida Yo les brindo herramientas Que también les hablo de ciertos aspectos personales Y de mi vida y de todo esto Trato de brindarles herramientas y de tips Y de ciertas cuestiones que ustedes puedan utilizar Hay otros podcasts Que también hablan de salud mental O de que lo hablan desde una forma más centrada Y más como al tema Y ya hay que también nos pueden ayudar También hay otros podcasts En los que hacen diferentes entrevistas A profesionales o a diferentes personas, y el nosotros escuchar otras historias, el nosotros escuchar otros estilos de vida, el nosotros poder observar diferentes personas, nos ayuda bastante. El escuchar las historias, el nosotros quizás sentirnos identificados, nos ayuda bastante también a nosotros trabajar en nuestra salud mental. Entonces los podcasts para mí en este momento es una herramienta excelente, 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 buenísima, para que podamos empezar a trabajar en nuestra salud mental. Y es acá donde les quiero dar como... Digamos que en este caso no son del todo consejos, pero les quiero dar como diferentes perspectivas para que lo tengan muy en cuenta y cuando sean todas estas crisis y todo esto que puede suceder a lo largo de nuestra vida, todo lo que se da que complica nuestra salud mental, principalmente les quiero decir que no se desesperen y sé que también suena como que ay como me van a decir que no me desesperes y en ese momento me siento súper mal, súper desesperado, no sé qué hacer, les quiero decir que sí. No se desesperen, tengan en cuenta que la vida es día a día, es un paso a la vez y... Un paso al día constituye 365 pasos al año Y esta frase para mí es absolutamente todo En cada momento en el que me siento muy desesperada, muy estresada Es como que ok, un paso a la vez Porque también sucede que nosotros queremos todo ya Ahorita con las redes sociales y con todo lo que hay en esta vida, en la actualidad Queremos todo ya, vemos todo como tan fácil, tan rápido, tan sencillo Y no, detrás de todo hay tiempo, detrás de todo hay disciplina Hay perseverancia, hay pequeños pasos y en ocasiones Vemos esos pequeños pasos insuficientes Decimos como que no, pero es que Si hago esto en la forma en la que voy Nunca lo voy a lograr, nunca voy a llegar a nada Y les quiero decir que esos pequeños Pasos sí constituyen Algo muy grande, y si nosotros Por ejemplo queremos observar, acá es Algo que también les quiero decir con esto de los pequeños Pasos, si nosotros queremos Poder observar cómo va a ser nuestro futuro O qué nosotros vamos a hacer en nuestro futuro Pues empiecen a observar que ustedes Están haciendo en el día a día, que hicieron a Ayer, que hicieron la semana pasada, que hicieron hace un mes y si eso que ustedes hicieron, que hicieron ayer, que hicieron la semana pasada, que hicieron hace un mes, hace un tiempo, constituye pequeños pasos hacia donde ustedes quieren ir y lo que quieren lograr, pues realmente podemos ver como si sí podemos lograr o si sí vamos a llevar a cabo eso que nosotros queremos, pero si al contrario estamos viendo que no hay un avance, que no estamos haciendo lo que nosotros decimos que queremos hacer, pues es muy complicado, así que de nuevo les digo un paso al día constituye ye 365 pasos al año otra cuestión es no agobiarse con las redes sociales que sabemos que ahorita las redes sociales pues nos muestran una realidad que no es y no creo que haya mucho que hablar sobre esto pero es el simple hecho de recordarles que no se agobian con las redes sociales no sabemos la historia que hay detrás de cada una de las cosas que nosotros veamos de la vida perfecta y si quizás esto nos agobia nos hace sentir mal entonces dejemos de seguir a la gente que no nos aporta o dejemos de ver a las personas que que nos hacen sentir mal con nuestra vida y que no es el simple hecho de decir, ay no, es que quizá si la dejo de ver o la dejo de seguir o lo dejo de seguir, soy envidioso, soy una persona envidiosa o no sé por qué me va a a lo de los demás, pero realmente si nosotros estamos pasando por una situación difícil y no nos hace sentir bien ver los logros o lo de los demás, pues es válido. Y si esto nos agobia, pues realmente es empezar a buscar nuestra salud mental, como hemos hablado a través de todo el episodio, identificar qué me ayuda y qué no me ayuda, y si esto no me ayuda, pues básicamente puedo empezar a alejarme. También evitar a las personas que no nos apoyen o nos juzguen en lo que podamos estar pasando no nos ayuda y pues es necesario que podamos alejarnos. Y también les quiero decir que en cuestión de esto, todo lo que hemos hablado a través de todo este episodio del día de hoy, les quiero resumir el episodio en tres cuestiones. Una, es que empezar a establecer tus prioridades y que te puedas establecer como prioridad. Tenemos un episodio en La Cuarta en la Vencida en el que hablamos sobre cómo establecernos como nuestra prioridad número uno. Y les quiero contar que sí, establezcanse como prioridad, establezcan qué son las prioridades para ustedes en este momento, qué son una prioridad, qué no es una prioridad y puedan empezar a actuar de acuerdo a esto. También que trabajar en nosotros no es solamente ir al psicólogo, que les decía ahorita que sí es importante si vemos que realmente no podemos con nosotros mismos y con lo que nos está sucediendo y que necesitemos ayuda profesional pues es importante hacerlo, pero trabajar en nosotros no es solamente ir al psicólogo, es el nosotros empezar a actuar en el día a día, es el nosotros poder, como les decía ahorita, establecer prioridades, es el nosotros identificar qué está ocurriendo en nosotros y cómo lo podemos llevar a cabo, utilizar estos tips, estas herramientas, los podcasts las redes sociales, de una forma en la que nos ayuden a crecer cada día un paso al día, como les decía ahorita, un paso al día, cada día entonces no es solamente ir al psicólogo Trabajar en nuestra salud mental Y lo tercero que les quiero decir Para cerrar el episodio del día de hoy Es que a través de todo esto, de todo lo que les pueda estar ocurriendo, de todo lo que puedan estar pasando en este momento, empiecen a analizar sus pensamientos y sus emociones, porque a través de ese estrés, a través de lo que les pueda ocurrir, a través del empleo del desempleo, de todo lo que hemos hablado, las crisis, todo esto, cuando nosotros podemos empezar a identificar nuestros pensamientos, nuestras emociones, qué pasa también en nuestro cuerpo, podemos empezar a darle una solución y empezar a trabajar desde allí, porque en muchas ocasiones Podemos ver como hay personas que son enfermas O que estamos pasando por una mala situación Y que aparte de eso nos enfermamos podemos ver cómo esos pensamientos, como esas emociones tratan de salir por algún lado. Ellas salen en nuestro cuerpo como estrés, como un dolor en alguna parte, como una enfermedad. Entonces en nosotros empezar a cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones, analizarlas, saber qué ocurre en nosotros y qué pasa a través de nuestra mente es súper importante para que podamos trabajar en nuestra salud mental. Y que como resumen podemos decir que en ciertas cuestiones, trabajar en nuestra salud mental sí puede ser un privilegio, pero cuando nosotros tenemos la determinación y la prioridad de querer trabajar en ella, lo podemos llevar a cabo. Así que, para resumir, aprovechen todas estas herramientas, aprovechen los podcasts, aprovechen YouTube, que también hay diferentes videos súper buenos que podemos encontrar sobre salud mental... Sobre también diferentes psicólogos que suben sus videos que nos pueden ayudar bastante. Hay opciones infinitas y cuando nosotros cambiamos la vista de nuestros problemas y de todo lo malo que nos está ocurriendo a esa vista de querer solucionar, de poder ver algo diferente, de poder cambiar nuestra situación podemos ver todas esas infinitas posibilidades, así que con esto quiero cerrar el episodio del día de hoy, recuerden que la cuarta es la vencida, siempre podemos empezar de nuevo y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio, chao.